0: Glória a Deus, boa noite irmãos, a paz a todos, Aleluia. eu vou pôr a bíblia aqui, nós vamos falar sobre a bíblia, mas tem é que estar tá aqui, tá? Os dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, é porque eu não preciso usar óculos com esse tamanho de letra que eu pus aqui, vem, aleluia Jesus, estamos felizes, eu particularmente feliz, é, Ali fui no, no banheiro agora e eu ainda disse assim para Deus Eu gosto assim, Deus Porque Foi cantado um louvor Que fala sobre o Espírito Santo Nós vamos falar sobre o Espírito Santo Nessa noite Aleluia, aleluia. Eu gosto assim né? Eu gosto assim Aleluia Quando Deus opera Sem é, é, sem que a gente Bom, aliás, Deus sempre opera No tempo dele, né Mas às vezes a gente paciente fica é, angustiado fica é, palavra ansioso né, esperando o que Deus vai fazer e aí no tempo dele ele vem e faz e eu não sei se vocês já repararam a benção de Deus nunca chega atrasado né se vocês conhecerem alguém vocês me falam levanta mão ah oh, eu conheço pastor alguém que fala assim ah o Senhor me deu a benção, mas agora é tarde alguém conhece não? Eu também não Porque normalmente a gente fala assim, puxa vida Deus, veio na hora certa Não é verdade? Você pede, 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 às vezes uma semana, um mês, dois meses, seis meses, um ano Davi foi ungido, levou 25 anos para tomar posse do, do, do trono Deus prometeu a bênção para Abraão Ele tinha 70 anos, ele foi ser pai só com 100 São 30 anos né? E às vezes com uma semana a gente já está agoniado agoniado e aí a gente fecha, puxa minha bênção não vem minha bênção não vem, e aí quando vem a gente fala assim, glória a Deus, veio na hora certa é, é engraçado isso, né? mas é porque Deus, ele tem o tempo dele Deus tem o Cairós e nós temos o Cronos e normalmente são duas situações que não se completam porque o Cronos é do homem e o Cairós é de Deus nós como homens somos imperfeitos E às vezes a gente não consegue entender Por que de determinadas coisas nas nossas vidas Amém? Amém. Aleluia Jesus Mas vamos meditar no que Deus tem para nós Nessa noite em nome do Senhor Jesus Aleluia é, Atos 2 Fala Atos 2, o pessoal do louvor já vai se mexendo aí, né? É, deixa eu consertar aqui, o livro de Atos É Atos, não é dois, não, é um, tá? Há, há uns 20 anos atrás a gente falava atos dois, o pessoal já ficava, o que vem por aí, né? Os mais experientes, os mais jovens,
1: assim como o Rodrigo, como a, a Ena. A estrena do pastor Carlos. Ah, mas é só, é fake
0: Esses são jovens, é, talvez ouviram falar pouco aí da, do, do Atos 2 Mas do Jonas, do Jonas para trás, assim, já é mais, mais conhecido Amém? Aleluia
1: Fica é melhor isso aí, né? Amém, tá queridos? Atos capítulo 1, versículo 5
0: Você que está, está nos assistindo pela internet, sabe que é um prazer muito grande ter você conosco, bem? nos nossos cultos, nas nossas lives, é, nossos, mesmo nas nossas, nos nossos estudos. Se você quiser participar, entre em contato conosco. Nós vamos mandar um link para você. Você vai poder participar totalmente gratuito, interdenominacional. É a palavra de Deus que nós falamos. Bem? aleluia. Então, se você quiser, além dos nossos cultos, online Você pode solicitar, a gente te manda o um link para você participar dos, dos nossos, nossos treinamentos, das nossas aulas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, Atos, nós vamos ler alguns versículos picotados, tá? Entre, entre o livro de capítulo 1 e o capítulo 2 de Atos. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. 14. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, com os seus irmãos. Agora, capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Bem, as irmãs, Selma, irmã de Alma. A irmã de alma Capítulo 2, agora do 1 um ao 4 Quando chegou o dia de Pentecostes Todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar De repente, veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando Muito forte E esse barulho encheu a toda a casa onde estavam sentados Então, todos viram umas coisas parecidas com chamas Que se espalharam como línguas de fogo Cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas Aleluia.
1: Amém? Amém? Jesus
0: ah, Ainda tem o um versículo 4 Todos ficaram cheios do Espírito Santo Começaram a falar em outras línguas De acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada pessoa Aleluia Então vamos Vamos contextualizar o texto Vamos é, é, explicar, definir algumas coisas antes da gente entrar na mensagem propriamente dita. Naquele dia do capítulo 2 de Atos, é, as pessoas falam assim: Ah, foi, aconteceu o Pentecostes. Na realidade, aconteceu o Pentecostes, mas todo ano acontecia. Desde mais de dois mil e poucos anos atrás, o Pentecostes ele era uma festa judaica. Quando, quando os judeus saíram da, da, do Egito Da Babilônia foi depois Mas quando saíram antes do Egito Eles tinham três festas Eles tinham a Páscoa Ou de Asmos Eles tinham a festa das colheitas Ou das semanas E eles tinham uma outra festa Que era a festa dos tabernáculos E aí Por volta do ano 300 Mais ou menos antes de Cristo é, A Grécia dominava Toda a cultura a Roma dominava na parte bélica e a Grécia na parte intelectual, na parte de, de, de pensamentos, e filosofias. E essa segunda festa dos judeus, que eram chamadas de colheitas ou de semanas, recebeu o nome Pentecostes, que, na realidade, significa 50 dias depois da Páscoa. Então, Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. As duas primeiras celebrações, que eram a, festa, a Páscoa e a... Pentecostes, permaneceu e acho que permanece até hoje a terceira festa que era dos tabernáculos caiu em desuso e, e não se fazem mais e aí assim, os discípulos estavam reunidos e havia passado 50 dias da morte de Jesus logo Jesus havia morrido aonde? Em que período? Hum? olha pessoal, EBD, EBD na Páscoa não é verdade?
1: Jesus não morreu na Páscoa? A gente fica assim.
0: Natal? Vem aqui, joelho aqui que eu vou orar. Quem falou Natal aí, Tem a mão para cá que a gente vai orar. A Sandra do outro lado, se estiver assistindo aí, deve ter posto a mão assim. Jesus morreu na Páscoa. Tanto é que eles queriam quebrar as pernas de Jesus para que, porque não podia ficar na cruz no período da Páscoa. Mas quando eles chegaram, Jesus já tinha morrido Amém? Então, da Páscoa ao Pentecostes Eram 50 dias Da Páscoa ao Pentecostes Eram 50 dias E Pentecostes no grego é exatamente isso 50 dias depois da Páscoa Então vamos lá é... Aí eles estavam Eles estavam reunidos Num lugar chamado Cenáculo Amém? Um lugar chamado cenáculo Cenáculo no, no, no romano, ele vem de cena é da palavra, Deriva da palavra cena, que significa jantar Alguns estudiosos afirmam que Nesse mesmo lugar onde eles estavam reunidos Foi onde Jesus ministrou a última ceia E cenáculo normalmente era a parte de cima de uma casa Então imagina um sobrado, você tinha o térreo né, A sala ali, você tá e na parte de cima era um quarto de hóspedes, algumas cômodos, partições. E ali é, é, eles estavam reunidos, por isso chamava cenáculo. E aí nós vamos, com a direção e a orientação do Espírito Santo de Deus, nós vamos é, é, discorrer um pouco sobre isso em nome do Senhor Jesus. Então, haviam ali aproximadamente... 120 pessoas, entre homens e mulheres, e junto com eles, os discípulos, amém? E eles estavam ali, nós lemos no versículo. Quem manteve a Bíblia aberta pode ler o versículo 14 para mim, por gentileza. Então veja bem, eles estavam reunidos em oração. Na minha versão, na minha Bíblia, diz que eles estavam reunidos em oração e súplicas. Amém? E qual a diferença entre orar, entre oração e súplica? Oração é quando você fala com Deus. Não que a súplica não seja, mas a oração. Você fala em público, você fala em particular, você fala de pé, você fala de joelho, você fala sentado, do jeito que pode. A súplica é diferente, é oração também, sim, mas é você chega a Deus com humildade. Igual o salmista Davi chegou no Salmo 51 e falou assim, Eis que iniquidade fui formada em pecado me concebeu minha mãe. Aliás, é, é... Davi ele era especialista em fazer... Súplicas ao Senhor é? Elias já era um homem de oração De orar mesmo ali e, e Davi era um homem muito chegado a súplicas Porque ele era um homem er, errado, errante Cometeu muitas falhas, muitos pecados E ele sempre se chegou a Deus com súplicas E é um paradoxo isso a Bíblia A Bíblia em, muitos, em muitos, é, 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 muitas passagens Ela é paradoxal Ela tem alguns paradigmas porque a gente pensa que o pior dos pecadores não tem acesso a Deus O pior dos pecadores está condenado à morte eterna E é justamente o contrário Davi era um homem que cometeu muitas falhas, muitos pecados E a Bíblia diz exatamente o que? Que ele era o um homem segundo o coração de Deus É paradoxal isso, né? Porque hoje a gente, é, 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 generalizando A gente faz o possível para viver uma vida santa, 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 santa e que muitas vezes não é a vida que nós que nós levamos Não é a vida que nós Não é aquilo que nós somos E aí nós caímos em hipocrisia Porque muitas vezes não somos aquilo que nós queremos demonstrar para Deus E Deus sabe como é que nós somos E essa é a diferença com Davi Que Davi, ele sabia como Deus o enxergava E ele não tinha medo de assumir isso diante de Deus hein Mas não vamos falar sobre Davi Então, a súplica ela é quando você se achega a Deus em oração e você é sincero, você demonstra a sua incapacidade, você demonstra a sua, a, a, a sua pequenez, a pequenez da sua fé, a sua submissão a Deus e o poder de Deus sobre a sua vida. E você reconhece isso de todo o teu coração, de toda a tua alma. Isto é súplica. Bem? É uma oração oração, não deixa de ser uma oração mas é uma oração que vem lá do fundo da sua alma normalmente quando, essas, quando acontece esse tipo de oração ela invade o impossível ela move as mãos né? o, salmista, o mesmo salmista Davi ele escreveu assim no salmo 51, eu não me recordo agora o versículo um coração, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, a Deus né? Essa, essa oração de súplica ela, ela move as mãos de Deus Não que as outras não movam, irmãos Não é isso não, hein Toda oração ela tem a sua importância para Deus Mas a súplica, ela, ela faz às vezes a bênção chegar é, é, Antes do que você pensa Porque é a nossa sinceridade diante de Deus Então vamos lá Em alguns dos principais eventos da igreja Os cristãos se encontravam em oração Amém? Lá em Atos 12, 12 a libertação de Pedro Eu vou ler, eu, eu, eu printei aqui para a gente ganhar tempo E considerando ele isto, foi a casa de Maria, mãe de João Que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam Então quando Pedro foi liberto da prisão, foi ação de oração A igreja estava unida, reunida em oração e a oração moveu os céus, moveu a mão de Deus E Pedro foi liberto E quando Pedro saiu da cadeia e foi ali Ele encontrou as pessoas respondendo às redes sociais E comentando a rodada de domingo Que tinha sido sensacional E a zebra lá do time perdeu E o outro... Será que foi isso que aconteceu? É? Um grupinho aqui respondendo nos... Parece que... Um grupinho aqui respondendo nos grupos é? O outro grupinho ali falando do futebol, da rodada do final de semana Quando Pedro chegou ali eles estavam em oração Amém? Aleluia A oração, sempre a oração é, Lucas 24, 33, Os discípulos no caminho de Emaús E na mesma hora, levantando-se tornaram, tornaram para Jerusalém E acharam congregado os onze E os que estavam com eles então, os discípulos no caminho de Emaús, eles foram e Emaús ficava distante de Jerusalém, mais ou menos 11 quilômetros. lá algo como daqui no Belém, mais ou menos, mais ou menos, 11 quilômetros daqui no Belém, no Brás, mais ou menos. E já era tarde da noite. Tanto é que eles falaram assim para Jesus, fica conosco essa noite, porque é perigoso você ir por esses valados. E aí, quando os olhos deles se abriram, dos discípulos, depois que Jesus deu a ceia para eles, eles Puxa vida, era o mestre que estava conosco. Na mesma hora, eles voltaram para, Jerusa, para Jerusalém, mais 11 quilômetros de volta, de noite. Eles não se preocuparam com ladrões, com salteadores, com animais, com nada. Eles se preocuparam em contar o que havia acontecido na vida deles. E quando eles chegaram lá, tarde da noite, o que será que aconteceu? A igreja estava reunida em oração. Amém? Estavam reunidas em oração. Então é importante notar que eles estavam reunidos em oração. Em seguida. É importante notar que eles estavam reunidos em oração. E, em seguida, Pedro começou a falar com eles sobre o que é acontecido com Judas. Então, eles estavam ali, eles oraram, oraram bastante E agora havia necessidade de, de fazer a substituição de Judas 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 né, era um discípulo e ele se perdeu, conforme diz a, a escritura E agora era necessário repor E aí depois da oração eles fizeram, lançaram sortes e o escolhido foi, foi Matias e logo em seguida, naquele mesmo. Sim, pouco tempo depois, eles continuaram ali e aconteceu algo que modificou a nossa história como cristãos. Foi o derramamento do Espírito, Espírito Santo, a efusão. Algumas versões bíblicas dizem efusão, efusão é a mesma coisa como derramamento. Amém? Se um dia você vê em alguma versão Escrito isso, é como se fosse um derramamento Como se fosse um batismo Quando a gente faz chá É infusão que fala, né? Faz infusão, não sei o quê. No caso aqui era efusão Bora Então se você ouvir alguma vez A efusão é o derramamento Derramamento de algo Normalmente um líquido Mas no nosso caso aqui Derramamento do Espírito Santo Amém? Aleluia Há que se destacar que o que aconteceu no dia, foi nesse dia, foi a efusão ou derramamento do Espírito Santo Pois o dia de Pentecostes já existia Aí queridos, se a gente fizer um breve exercício, a gente vai entender
1: E aí, questão de concordância
0: ou não, nada antibíblico, mas assim a revelação, ou o derramamento, ou a efusão, enfim, né, o, a, o derramamento do Espírito Santo, ele é o cumprimento, ou a revelação, revelação acho que é a palavra melhor, da trindade divina nas nossas vidas. Sim? Porque no período do Antigo Testamento, até os profetas, Deus se revelou. Né? Ele não, não sim. Não fisicamente, porque Deus é Espírito Mas ele falava direto com seus, com seus profetas Ele mostrava o seu poder Ele era Deus e ele falava, eu sou Ele falou para Moisés, diga e Moisés falou assim, mas se alguém perguntar quem mandou falar, você diga Eu sou Aí, a segunda parte foi Cristo Amém? Então Jesus Cristo tornou forma de homem Esteve presente conosco Pouco tempo, infelizmente é Para a gente, infelizmente Mas era, era que se cumprisse a, a, a vontade de Deus Então Jesus viveu 30 anos Com a vida normal, como um homem comum E três anos ele viveu o seu ministério Bem? Então nós aqui, temos aqui As duas pessoas do, do, da, da trindade Já reveladas Mas o pastor, o Espírito Santo já existia Sim, já existia, sempre existiu Mas não havia sido Ainda revelado e aí Jesus Cristo um dia disse assim, eu vou para o Pai, mas vos enviarei o Consolador, para que fique convosco todos os dias, até quando? Os séculos. Então faltava essa terceira pessoa ser manifesta. E aquele dia, chegou o dia, aquele foi o dia que o Espírito Santo se revelou. Então a partir daquele dia, a Trindade Santa de Deus estava revelada para nós. O Pai, o Filho e agora o oh Espírito Santo Bem, Está na Bíblia, do jeito que eu estou falando Mas é a conclusão que nós chegamos Deus veio, preparou tudo, levantou os seus profetas que anunciaram Jesus Todos os profetas, cada um a sua forma, cada um a sua maneira, cada um a sua teologia Cada um a sua liturgia, todos eles falaram de Jesus Até, até que chegou Jesus e depois Jesus veio e falou do Espírito Santo Até que o Espírito Santo foi revelado Amém? Então agora, no dia de Pentecostes Deus finaliza a sua revelação através do derramamento do Espírito Santo Aí em Atos 1, 5 A Bíblia fala assim Que eles foram batizados no Espírito Santo E aqui é apenas uma questão de gramática Essa partícula com no grego, ela significa em. Então, você, ela pode significar batismo no Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo e batismo em Espírito Santo. Amém? É a mesma coisa. Tá? Então, porque a Bíblia fala batismo com o Espírito Santo. No original grego, este com, ele é em. E esse em, ele significa batismo no Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo e batismo em Espírito Santo. Aleluia, Jesus. E o que eu quero falar nessa noite para nós, para nós aqui, é sobre o batismo no Espírito Santo ou o selo do Espírito Santo e a plenitude do Espírito Santo. Amém? Existe uma diferença entre ser batizado no Espírito Santo e você ter a plenitude do Espírito Santo. Então vamos lá. O batismo no Espírito Santo nós recebemos quando ouvimos a palavra e cremos no Evangelho e na obra de Cristo na cruz. E acontece apenas uma vez. Amém? Então, lá em Efésios, se alguém quiser abrir aí, Efésios 1, 13.
1: Ah, então, viu? O Hábito. Ah, o Hábito. Um treze de Efésios.
0: Hein? Selo da promessa. Selo do Espírito Santo. Uma vez só. Quando você se converte. Hein? É assim. É... Pastor Carlos fala sempre isso A gente quando está preparando a mensagem A gente é, é o primeiro a ser ministrado né? Então se a gente pensa assim Acertada no Leandro e no Cláudio Primeiro vem na gente né? Aí você fala, dói tanto Que você fala assim, não é melhor não falar nada então.
1: Mas tem um negócio que é doido Você é um pecador Era,
0: graças a Deus Vamos imaginar uma situação hipotética você é um pecador Vem? Você não tem o Espírito Santo Vem? Não Porque você ainda não ouviu a palavra O Jonas leu Então você é um pecador E aí você está na igreja E aí aquele dia você ouve a
1: palavra E o que acontece?
0: Você aceita Jesus Vamos usar uma expressão Que é comum, fácil de entender Você aceita Jesus que na realidade é ele que nos aceita né? A gente pensa que está fazendo grande coisa Eu aceitei Mas Jesus fala assim, deixa lá importante tá comigo. Na realidade é ele que nos aceita E aí tem um paradoxo aí que é muito engraçado Da gente, da gente entender Porque assim, lá em João no capítulo 16 A Bíblia diz o que? Que é o Espírito Santo que convence o pecador do pecado Amém? Mas se você é ímpio, se você não é cristão você ainda não tem o Espírito Santo Como é que o Espírito Santo te convence do pecado Se você ainda não tem o Espírito Santo? Hã? é doido, não é doido? Porque você fala assim, oh, você aceitar Jesus O Espírito Santo vai estar com você Mas se é o Espírito Santo que move a pessoa a aceitar Jesus Uma vez eu ouvi um pregador falando Ele disse assim Que a hora mais importante do culto é a hora do apelo é a hora do apelo. Porque a pessoa está querendo aceitar a Jesus. E Satanás está no ouvido dele assim. Ah, mas você vai... vai parar daquilo. Você vai não sei o quê. E o Espírito Santo está tocando no coração dele. Então veja que mesmo ele sendo pecador, o Espírito Santo já age nele. Amém? Chegaram a essa mesma conclusão que eu, ou só eu cheguei? Só eu cheguei. Perdão, depois bate um o mas o Espírito Santo é que está movendo aquela pessoa a entregar a sua vida para Cristo Não é o marido, não é a esposa, não são os filhos É o Espírito Santo que está movendo aquela pessoa para aceitar, para abraçar o Evangelho Mas se aquela pessoa não é crente, como é que ela tem o Espírito Santo? Pois é, eu faço a mesma pergunta Eu faço a mesma pergunta é a vontade plena e soberana de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Amém? Então, a hora que ela aceita Jesus, dizer então, é tema de EBD, né? Será que é correto afirmar que no pecado ela já tinha o Espírito Santo? Não. É que naquele momento o Espírito Santo completou a obra que ele queria completar. Bem? Então isso é o batismo no Espírito Santo. Você recebe o Espírito Santo. Todos nós aqui, independente de função, de cargo, independente, nós recebemos o Espírito Santo. vem Você não precisa pregar, cantar, nada disso, dançar e do teatro, nada disso, limpar para a igreja, você já tem o Espírito Santo na sua vida. Amém? É uma vez só. A plenitude ela é um pouco diferente. Ela é o mesmo Espírito Santo. Né? Não é outro Espírito Santo. É o mesmo. Só que a plenitude, ela age de uma maneira diferencial na sua vida. A plenitude, ela deve ser buscada. A plenitude deve ser buscada durante toda a nossa vida cristã. A plenitude ou o enchimento é um dom, é um presente, não é um prêmio. E a gente não merece nada,
1: queridos. Tem eu...
0: Pegadores aí, outro dia eu compartilhei o um negócio com o Claudio que ele ficou bobo. Não merece nada, eu não mereço nada. Tudo por misericórdia e graça de Deus. A nossa fé é um dom de Deus. O Espírito Santo é um presente de Deus. O enchimento é um dom, não é um prêmio. Ela é uma experiência bem definida e pessoal. O batismo com o Espírito Santo é a mesma coisa de ser cheio do Espírito? Não. Paulo disse lá em Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito. Amém? O versículo continua. Ele diz assim, enchei-vos do Espírito o, A expressão, o verbo enchei-vos Ele está no presente do indicativo Mas ele também está no imperativo. Então eu digo para você, querido Ser cheio do Espírito Santo Não é um hashtag, fica a dica Ser cheio do Espírito Santo não é um conselho Ser cheio do Espírito Santo é uma ordem É um mandamento o apóstolo, fala, o apóstolo Paulo fala Enchei-vos do Espírito Então, isto é a plenitude do Espírito Santo E ela deve ser buscada sempre Todos os dias Você já é um cristão Quando Paulo falou aqui Enchei-vos do Espírito Ele não estava se referindo a ímpios Ele estava se referindo a mim Ele estava se referindo a cada um de vocês Enchei-vos do Espírito não era aos pecadores Não era aos ímpios Mas a nós cristãos Enchei-vos do Espírito Lembre igreja Você já tem o Espírito Santo Você já tem ele contigo
1: Aleluia E aí assim A gente pode comparar A situação do Espírito Santo Como um orador Na nossa casa Bem?
0: Ele pode ser Morador Ele pode ser o um inquilino Ou ele pode ser o dono Bem?
1: Ele pode ser a Sua casa Quando ele é só
0: um morador Vamos, vamos é, é, Não espiritualizar Mas vamos trazer para o contexto espiritual Para a gente entender Você é um cristão Você tem as suas características, as suas vontades, os seus desejos, mas você é um cristão. Então você tem o Espírito Santo de Deus. Amém? Você tem o um Espírito Santo. Mas você tem uma alma. A, a, a Sandra fala muito isso na IBD. Você tem uma alma. Clama. E clama muitas vezes por algo que não é de Deus. Verdade? Você tem uma alma que muitas vezes clama por algo que não agrega nada à sua fé. Nós somos humanos. E aí, o Espírito Santo, ele divide o espaço com essa alma. Morando na mesma casinha que é a nossa vida. Amém? Às vezes o Espírito Santo prevalece quando você deixa ele trabalhar na sua vida. Quando você realiza a obra de Deus. Mas muitas vezes a alma prevalece. Por quê? Porque... Alma e Espírito Santo ainda são inquilinos na sua casa, mas quando você faz do Espírito Santo o dono da sua vida, você subjuga os desejos da alma, e aí você passa a ter a plenitude do Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse muito bem, aliás, tudo que ele disse foi bem,
1: né? Mas ele, certa vez, disse assim: Aleluia. Já não sou eu quem vivo. Quem vive? Mas Cristo vive
0: em mim. E aqui nós podemos interpretar como sendo Cristo e toda, é, toda a trindade, porque o Espírito Santo também. Bem? Então vamos lá. O que é a plenitude do Espírito Santo? Atos 1,8, Quem
1: pode ler? Quanto você acha aí qualquer um para ler?
0: Esse versículo é considerado pela maioria, a maioria dos teólogos estudiosos da palavra de Deus como o ponto central do livro de Atos.
1: Sim? Aleluia.
0: Então repetindo Esse, há muitos estudiosos da palavra de Deus Este é o versículo central Ponto central De todo o livro de Atos É ação, Atos é ação né? A palavra poder que o Cláudio leu ela, vem, ela no grego Ela significa virtude E virtude No original Vou falar uma palavra aqui que a maioria dos jovens aí estão acostumados. Significa dunamis. Já ouviu essa palavra? Dunamis. Dunamis é poder em ação, é o poder real. Essa é a plenitude do Espírito Santo. Amém? Estou falando aqui a crentes, estou falando aqui a cristãos. Nós já temos o Espírito Santo Amém? Você não precisa ralar para ter o Espírito Santo Você não precisa ficar três dias sem comer Você não precisa ajoelhar no milho para ter o Espírito Santo Você recebe o Espírito Santo Quando você aceita Jesus e participa das coisas de Jesus E reconhece Ele como o Salvador da sua vida Você recebe o Espírito Santo Mas a plenitude do Espírito Santo ela é um outro nível Ela é um outro nível O poder é a virtude A virtude significa dunamis a plenitude do Espírito Santo é o recebimento de poder divino Para anunciar o Evangelho, testemunhar Cristo e ganhar os perdidos para Ele E ensinar-lhes tudo o que Cristo ordenou a expressão Dunamis aqui é mais do que força ou capacidade. Refere-se aqui principalmente ao poder divino em operação e ação. Aleluia. Aleluia! Então, quando você está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo te usa e ele te leva a lugares que você não imaginava. E você começa a pregar a palavra de Deus e anunciar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Aleluia, isso é a plenitude do Espírito Santo Independente da, da palavra dunamis que está em moda Mas o que ela é, ela é o poder em ação Aleluia Aí nós vamos lá para o livro de Joel Capítulo 2, versículos 28
1: ao 31 O Senhor diz ao seu povo
0: depois disso, eu derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Parênteses aqui, é, é, esse texto está na linguagem de hoje, amém? Talvez tenha um pouco de diferença. Eu achei mais, que na, nas outras versões, na Almeida, na... na... E para falar, profetizarão. Posso... Óbvios, profetizarão. E na realidade é pregar a palavra. Por isso que eu escolhi essa versão que é mais fácil da gente entender. Então está na linguagem de hoje, tá? Não recapitulando aqui. Depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. E as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão e os mulatos terão visões. Até sobre os escravos e as escravas, eu derramarei o meu espírito naqueles dias. Tá vendo, independe da condição social independe de, do seu saldo bancário, independe de qualquer coisa. Parei com que apareçam coisas espantosas no céu e na terra. Haverá sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará como cor de sangue antes que chegue o grande e terrível dia. Eu não sei se
1: vocês são assim. A, a pastora Rosângela
0: fala sempre assim. Ela é muito curiosa. Se vocês notaram, o versículo 28 começa assim: depois, né? E depois disso, aí vocês estão, estão abertos aí, dá para corroborar comigo ou não? Depois, né? Depois
1: é, então, aí ele fala assim: então, depois,
0: depois, depois de que? É exatamente depois de alguma coisa, e aí você vai lendo. Os versículos anteriores, e aí você começa. Aí eu segui no versículo 12, do mesmo livro, do, aliás, do mesmo capítulo. E diz assim: o versículo 12 do capítulo 2: Voltem para mim de todo o coração, venham a mim com jejum, choro, lamento. Vem? Chegamos a essa conclusão ou não? Chegaram aí? Então, a plenitude, eu pelo menos eu entendi assim, a plenitude do Espírito Santo, ela só vai ocorrer em você, em mim, quando eu chegar a Deus com todo o meu coração, com jejum, choro e lamento. Amém? é vocês é você ser abnegado, é você renunciar, mas você já é um cristão a mim, mas eu sou um, sou, um, sou um cristão cheio de erros, cheio de falhas, eu sou um cristão que tem medo, eu sou um cristão que falha, e Deus vai me usar, porque eu estou chegando a Deus, Jesus Cristo diz assim, chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós. Aleluia! Então igreja, para termos a plenitude do Espírito Santo, é necessário chegar a Deus, com choro, com jejum, com lamento, com súplicas, de joelho, de pé, como você estiver, no seu carro, na condução, não importa, chegue-se a Deus para que você receba a plenitude do Espírito Santo de Deus. E você vai ver como Deus vai te usar, no seu ministério, na sua vida, na sua família.
1: Esse ano eu faço... Esse ano eu faço 55 anos Parece, eu sei Obrigado, vida. Eu preguei para o meu pai Há mais ou menos 10 anos Dentro de um táxi é novo a gente tem medo né? é. Tempo editor tem de dor tem de isso, eu preguei para meu pai dentro de um táxi Vai ter que ver aqui no dia dos pais Dentro de um táxi eu falei. Vai fumar, vai beber Uma coisa para
0: você Quando você estiver cheio, cheio É transbordar do Espírito Santo Deus vai te usar de uma maneira que você jamais poderia imaginar Deus vai te, o Espírito Santo vai te capacitar E vai te levar a lugares que você sequer imaginava Mas o Espírito Santo vai te usar Foi a plenitude do Espírito Santo Que capacitou Pedro a pregar E a ganhar quase 3 mil almas naquele dia No dia de Pentecostes foi a plenitude do Espírito Santo que permitiu a Estevão levantar os olhos e ver a glória de Deus. E Jesus Cristo em pé, à direita de Deus. Foi a plenitude do Espírito Santo. Foi a plenitude do Espírito Santo que capacitou o apóstolo Paulo a se defender no tribunal. Perante o rei Agripa, perante Félix, perante Festo e outras autoridades. A ponto de Festo, a ponto de o um rei Agripa quase falar assim, falasse, olha, você quase me persuades... A aceitar esse Cristo É a plenitude do Espírito E aí você vai falar assim Ah, mas era Paulo, era Pedro Era Estevão Para Deus, você e eu Somos iguais a estes homens Deus nos vê como seus filhos, seus servos. Ele não vê, ah, esse aqui, ah, esse aqui eu vou dar mais poder, esse aqui eu vou dar menos poder, esse aqui eu vou abençoar mais, esse aqui eu vou abençoar menos. Deus nos abençoa, aleluia, mediante a nossa fé, mediante o querer dEle, mas acima de tudo, mediante a nossa busca constante e incessante da sua glória, da sua graça e do seu poder. Aleluia. A plenitude do Espírito Santo... É que nos capacita, nos enche de autoridade e poder para pegar a palavra. Ela deve ser buscada, almejada ardentemente por nós. Não é o selo, é a plenitude. O selo já está conosco. Aleluia. Jesus Cristo disse lá em Lucas 14... Ide pelos valados e se esforçai para que a minha casa se encha Mas se você for olhar com os olhos da carne Você vai ver um beco, você vai ver uma boca de fumo Você vai ver um ponto lá e você vai ter medo Porque você vai pensar numa série de coisas Aqui é perigoso, aqui é de noite, aqui é do traficante A, B ou C Mas o Espírito Santo vai te levar àquele lugar e Ele vai te usar Porque você está cheio da sua glória, cheio da graça, da plenitude do Espírito Santo Precisamos pregar um evangelho que promova o inconformismo no crente e o arrependimento no pecador Amém? Precisamos pregar um evangelho que nos deixe como cristãos inconformados De olharmos esses lugares e falar assim, meu Deus, que eu possa buscar as almas João Knox, depois vocês pesquisem lá, ele foi um reformador escocês e ele orava assim, Senhor, dá-me a Escócia senão eu morro, dá-me a Escócia senão eu morro, e uma determinada vez, a rainha chamava Maria, a sanguinária, que não é essa aqui, <risos> não é essa aqui, fique bem claro isso, ela falou assim para os seus súditos, eu temo mais a oração de João Knox. eu temo mais a oração de João Knox do que 10 mil soldados ingleses. E aí eu vou, eu vou colocar alguns pontos de reflexão para nós. Eu não sei se vocês sabem, a população carcerária no Brasil ela é de 800 mil pessoas. Ela é a terceira população carcerária do mundo Só atrás dos Estados Unidos que tem 310 milhões de pessoas 320 milhões de pessoas E atrás da China que tem quase 2 bi e um 1 bi e meio de gente Eu acredito que se nós fizermos a proporção A gente vai para segundo, talvez para primeiro Esses dias eu comentava com o Claudio em casa A gente conversando sobre a Bíblia e eu cheguei à conclusão que em algum ponto eu não tenho a pretensão de ser mas em algum ponto a igreja errou em algum ponto a igreja falhou a igreja que eu digo irmãos não é o CNPJ não é a instituição é o corpo amém nunca a placa a instituição em algum ponto a igreja errou porque nós, em algum ponto a plenitude deixou de ser alcançada E nós agimos como homens Fizemos do Espírito Santo um inquilino em nossa casa E Ele dividiu o espaço com a nossa alma E na maioria das vezes Ele perdeu E quando nós perdemos a igreja perde Quando o Espírito Santo perde espaço em nossa vida A igreja perde O Evangelho perde O Reino perde quando o Espírito Santo precisa dividir espaço Com as nossas vontades O reino perde, a igreja perde Eu perco crescimento Eu perco fé, eu perco ânimo Segundo o Google No mês de maio mês de maio, junho Houve um aumento De 127% Na procura Na procura divórcio no rio de janeiro a pesquisa assim, sabe quando coloca lá como dar entrada em, em, em documentação para divórcio 127% hoje a gente escuta algumas pregações internet instagram e youtube que falam de amenidades bíblicas a Bíblia toda é importante, claro, da, de capa a capa, o um mapa, tudo, o índice, tudo isso é importante. Mas o evangelho genuíno que converte, que transforma, ele tem ficado, ele tem sido substituído por amenidades bíblicas. Pedro, se você olhar, Pedro e Paulo, Paulo quando estava lá no tribunal, perante a gripa, o rei a gripa, e Pedro quando converteu, eles pregaram e anunciaram a mesma coisa que Jesus Cristo veio a este mundo, e morreu para salvar o pecador, nós como igreja, precisamos buscar essa plenitude, essa plenitude que muda o mundo, essa plenitude que muda o nosso bairro, essa plenitude que muda a nossa família, aleluia, fica de pé queridos, a plenitude ela precisa ser buscada queridos ela não vem o que vem é o selo, você já tem o batismo amém? você já tem ah pastor eu queria ter o um Espírito Santo você já tem o que você precisa é a plenitude que é algo mais é ir aonde os outros não foram é ir aonde poucos homens da Bíblia foram Poucos não, muitos, mas não todos. Aleluia. Feche os seus olhos.